0: Hoy hablamos episodio 817. Estamos en cuarentena. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como ya sabes, este viernes tenemos dos episodios de este podcast. Un episodio premium, y otro episodio del podcast diario. En el episodio premium de hoy analizo un famoso vídeo en el que un escritor se enfada en un programa de televisión. <ríe> es un vídeo bastante gracioso y lo analizaremos para reírnos un rato y para aprender algunas palabras o expresiones interesantes. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en el episodio de conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo vamos a hablar sobre cómo estamos viviendo en España el tema del coronavirus. Hoy hablamos de la cuarentena. Buenos días, Paco. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, Roy. Hola, queridos oyentes. Si tengo que decirte la verdad, Roy, estos días estoy un poco, un poco raro. No sé muy bien por qué o quizás sí, pero, pero un poco raro. ¿Y tú?
0: Yo también, yo también. Eh, quizá esa rareza que escribes quizá es incertidumbre, puede ser, ¿no? Por lo que pueda pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar. Y yo también estoy así. Incluso diría que estoy un poco preocupado, Paco. <ríe> y es gracioso porque hablábamos eh, en anteriores episodios, siempre decíamos, el día que nosotros digamos que estamos mal, ¿no? Que no estamos bien, Paco, es porque algo grave está pasando en el mundo. Y parece ser que ha llegado ese día, Paco. Y yo me río, ¿eh? ¿Por qué? Llega, lleg porque ha llegado gracia, el primer día pero...
1: en que realmente no decimos que estamos bien, muy bien, genial, fantásticamente. El primer día en que decimos que, bueno, nada, eh, no vivimos aislados del mundo, pero... Sí que, sí que sabemos que hay algunas personas, especialmente en estos días, sufriendo mucho.
0: Hmm. Y es que es eso. Para que nosotros estemos mal, algo grave tiene que estar pasando en el mundo. ¿Y qué está pasando? Pues la crisis sanitaria, ¿no? El coronavirus, que al principio pues parecía que solo estaba en China, entonces a nosotros nos quedaba un poco lejos. Y aunque sí que veíamos que era un problema grave, pues claro, cuando no llega a tu país estás como más relajado. Pero es que la última semana, Paco, a, el coronavirus ha arrasado en España. Ha empezado a, a propagarse y lo que hace... Bueno, primero, estamos grabando el 16 de marzo, ¿vale? Porque esto avanza tan rápido que, que no sabemos qué pasará cuando, cuando publiquemos esto. Así que hablamos el 16 de marzo hoy y hace una semana en España estábamos muy rajados. El coronavirus eran casos aislados, todo estaba controlado. Teníamos, no sé, 50 casos o 100 casos, algo pequeñito. Pero fueron pasando los días y de repente 50 casos, luego 100, luego 300, luego 500, luego 1000, de repente 2000. Y ahí ya en 7 días pasamos de estar súper tranquilos a estar que nos subimos por las paredes, que ¿no? estamos muy nerviosos.
1: Hemos pasado totalmente de, de blanco a negro, ¿no? de, de un estado súper relajado. Es verdad que había algunas personas que ya habían alarmado de, del problema, especialmente viendo lo que había sucedido mm. en, en China y después en Italia principalmente. Pero desde hace unos cuantos días hemos pasado a, a lo más oscuro, a lo más negro. Ya la gente parece que está muy preocupada, no sale de casa. Y, y ya no es que sea de manera voluntaria, sino que también... Bueno,
0: es un poco ya forzado por parte del gobierno. Claro, yo hablo a nivel de España, ¿no? A nivel de los ciudadanos. Obviamente los expertos sí que decían que cuidado, porque lo que estaba pasando en Italia podría pasar en España. Entonces sí que el gobierno más o menos estaba preparado por si ocurría algo así. Pero los ciudadanos lo veíamos como que... No pasa nada, ¿no? Estábamos tranquilos, la verdad. Pero luego, como avanzó tan rápido, pues sí que pasamos de la tranquilidad a, al miedo o a la locura o al alarmismo en nada. Y como tú bien dices, ahora mismo, pues no podemos salir de casa por ley. Por ley. Bueno, sí que podemos, ¿vale? Hay algunas excepciones. Tampoco es que estemos encerrados todo el tiempo, pero el gobierno Paco ha decretado el estado de alarma en España. Que esto es bastante serio, porque cuando se decreta el estado de alarma, esto se hace cuando hay un riesgo grande para la población española, para el país. Sí, es cierto. Desde hace unos días se ha decretado el estado de alarma
1: y es ahora cuando ya oficialmente tenemos esta cuarentena, esta cuarentena forzada. Ahora es cuando la gente no puede salir de sus casas. Y, y cuando realmente las cosas han pasado a un estado un poco más serio, ¿verdad?
0: Pero, Roy, ¿qué, mm. ¿qué es esto de la cuarentena? Bueno, la cuarentena tiene varios significados. Y el que estamos usando ahora es eh, que no puedes salir de casa, que estás como eh, recluido. Estás en un sitio, en un espacio del cual no puedes salir porque pues para evitar el propagamiento de enfermedades, principalmente. Pero también puede ser otro tipo de crisis, ¿vale? Que es la crisis de los 40, ¿no? La cuarentena. Cuando tienes 40 años, es la cuarentena, entonces tienes una crisis, pero porque estás triste. Tienes 40 años y dices, ¡hala! qué viejo soy.
1: Exactamente, Roy. Podemos decir que ahora muchas personas que están en cuarentena están en la cuarentena. Es decir... Tienen 40, 40 y pico años, ¿no? Nosotros estamos en la veintena todavía. No hemos llegado a la treintena. No hemos llegado a los, tre a los 30 años. Así que podemos decir que
0: estamos en la veintena. Claro, Paco. Yo estoy en la veintena, pero estoy en cuarentena. Estoy en la veintena porque tengo 20 años. Entonces estoy en esa década de edad, la veintena. Pero estoy en cuarentena porque no puedo salir de casa debido a la ley. Pero si yo tuviera 40 años, estaría en la cuarentena, porque estoy en la década de los 40, y en cuarentena, porque estoy <ríe> dentro de casa, no puedo salir. <ríe> a ver si la, los oyentes lo entienden, porque es complicado, ¿eh, Paco?
1: Va a ser un reto que lo entiendan, pero seguro que sí. Ya sabemos que nuestros oyentes son súper inteligentes <ríe> y no soy mm -hmm. un pelota. <ríe> Pero, pero, Roy. Eres, pero, lo, un poco sí. <ríe> Soy un pelota, es cierto. Bueno, Paco. Vale, pero, Roy, eh, si me permites la broma. Eh, tú y yo estamos en cuarentena, entonces no podemos salir de casa, salvo por motivos excepcionales, pero tenemos que decir que tú y yo estamos en cuarentena casi
0: permanentemente, <ríe> Es así, es así. O sea, yo he estado años preparándome para este momento, Paco, porque trabajamos desde casa, trabajamos bastantes horas y estamos habituados a no salir de casa. Obviamente salimos de casa, ¿no? Pero digamos que ya estamos habituados a, a vivir dentro de casa, a estar algunos días sin salir de casa. Entonces, digamos que lo llevamos bien. Podemos llevar bien este aislamiento forzado. Sí, para nosotros en este caso no está siendo
1: tan duro como para algunas personas que están poniendo todo el tiempo en redes sociales que, oh, qué sufrimiento, me gustaría dar un paseo, me gustaría irme a tal. No, no, no. nosotros lo estamos llevando bien, además son pocos días los que llevamos en cuarentena, hmm. pero es cierto que nosotros vivimos en una cuarentena
0: permanente. Así es, yo no lo podría haber dicho mejor, en cuarentena permanente, Paco. Vale, ahora quería volver un poco a lo del estado de alarma porque estamos haciendo algunas bromas y tal porque al final hay que tomarse las cosas con humor, ¿no? Eh, obviamente es un gran problema, pero también hay que tomarse las cosas un poquito con humor y, y alegrarse un poco porque si no, no vamos a estar llorando todo el día. Pero sí que hay que decir que si han declarado el estado de alarma es por algo. Se ha declarado el estado de alarma en España porque esto es una crisis sanitaria principalmente. ¿Y por qué lo han hecho? Pues porque nuestro sistema sanitario está al borde del colapso. No solo porque el coronavirus eh, es bastante más letal que la gripe, tiene una mortalidad del 2%, 3% más o menos, sobre todo en gente mayor o gente con enfermedades previas. Pero el problema es que eso, además de estar matando a la gente mayor principalmente, eso está colapsando el sistema sanitario. O sea, los hospitales no dan abasto eh, hay demasiados enfermos y no tenemos la capacidad para mm, asumir tanta cantidad de enfermos y por eso se ha decretado este estado de alarma, estas medidas extraordinarias, extremas, para evitar los contagios y para intentar reducir un poco la propagación de la enfermedad y que el sistema sanitario no colapse y pueda seguir funcionando adecuadamente. Sí,
1: es cierto que, que en España siempre hemos presumido y seguimos presumiendo, Roy, de tener un, un gran sistema sanitario. ¿sí? Pero eso no quita que ante una situación como esta, una situación excepcional, pues pueda haber algunos problemas e incluso, como vemos, el, el sistema se puede, se puede eh, llegar a colapsar. Entonces, mm. por eso estas, estas medidas tan extraordinarias.
0: Claro, es que el sistema está preparado para un número de casos de enfermedades que ya conocemos, pero ante una nueva enfermedad en la cual hay tantos nuevos enfermos continuamente, y aumenta tanto el número de enfermos, pues simplemente no hay, no hay médicos, no hay material, no hay camas, no hay, no hay espacio. Por ahora no hemos llegado al colapso, pero estamos cerca de él. Y por eso se ha tomado esta medida tan, tan extrema. Y. Vamos a hablar un poquito de qué es el estado de alarma. Bueno, el estado de alarma es una ley que permite al gobierno hacer cosas extremas. Realmente esta ley que se acaba de activar, pues permite hacer cosas muy, muy locas, por decir de alguna forma, como limitar la circulación... Eh, requisar bienes de forma temporal, es decir, confiscar bienes. Si necesitan mascarillas, por ejemplo, pues el gobierno puede confiscar bienes como mascarillas, batas, bueno, lo que, lo que el gobierno considere que es imprescindible. E incluso también podría intervenir industrias, ¿no? podría llegar a, a una fábrica e intervenir esa fábrica, pues por el motivo que sea, y puede limitar o racionar el uso de servicios. O sea, podría decir, no se puede hacer esto, sí se puede hacer esto, no se puede consumir esta cosa, sí se puede consumir... Bueno, estas son muchas medidas que, que el estado de alarma permite hacer al gobierno, pero ojo, estas son cosas que se podrían hacer, pero no se están haciendo todas estas cosas. Simplemente ahora con esta ley el gobierno podría hacer cualquiera de estas cosas. Tiene, tiene la potestad, decimos, tiene el permiso de hacer esto. Pero obviamente no está haciendo todo esto porque no es necesario llegar a un extremo tan, tan alto, pero sí se están haciendo algunas cosas. Entonces ahora, si te parece Paco, vamos a hablar un poquito de las medidas que ha tomado el gobierno en este estado de alarma para evitar la propagación del virus, del coronavirus.
1: Vale, pues podemos hablar de algunas de estas medidas. Por ejemplo, hay algunas medidas que, que se están tomando. Y hace un tiempo pues no pensábamos que iban a ser posibles. Por ejemplo, la sanidad privada pasa a ser controlada también por el gobierno. ¿sí? Mm -hmm.
0: Exactamente. La sanidad privada es diferente a la pública, obviamente, y funciona. Espera qué pasa una moto. ¡Ese no está en cuarentena, vete a tu casa. <risa> <risa> Sí, en España tenemos sanidad privada, sanidad pública. La sanidad privada está gestionada por empresas privadas. Pero en esta gran crisis, pues el gobierno ha decidido que si es necesario eh, usar los hospitales privados y tal, el gobierno va a poder controlarlo de forma temporal, por supuesto. Y esto está bien, porque al final, si hay un gran problema, pues el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias para poder curar a la población. Y el problema es que los seguros privados no te cubren si hay una pandemia global. En cambio, la sanidad pública sí lo cubre, entonces lo que harán es que si los hospitales públicos se colapsan y no tienen más sitio para poder atender a las personas, pues utilizará, el gobierno utilizará los hospitales privados o simplemente dará algunas directrices para que los hospitales privados atiendan a personas a, a todo el mundo, a, a los ciudadanos. Y luego supongo que habrá algunas compensaciones. Oye, que esto tampoco es que el gobierno expropia los hospitales ni nada raro. Simplemente cuando hay un problema, pues el gobierno y el país tienen que usar todos los recursos posibles para solucionar este problema.
1: Vale, Roy, muy bien. Venga, pues Roy, como veo que estás muy interesado en estos temas y, y que estás puesto, estás al día... Vamos a hacer una cosa. Te propongo que hagamos un consultorio, el consultorio de Roy, en este caso, y vale. te voy a preguntar algunas dudas que tengo yo por aquí, que me ha apuntado y que realmente no sé muy bien lo que pasaría en estos casos.
0: Entonces, ¿vamos a ello? Vale, entonces serán dudas sobre eh, las limitaciones que hay ahora mismo, ¿no? Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en España.
1: Exactamente. Eso es lo que lo que algunas dudas que tengo al respecto. Por ejemplo, me gustaría preguntarte si eh, yo, por ejemplo, puedo ir al trabajo. Puedo, puedo coger el transporte público y puedo ir al trabajo en caso de que de
0: que tuviera que ir fuera. Sí, hmm. pues sí, sí que puedes ir al trabajo. El gobierno ha limitado la circulación de personas. No podemos salir de casa. Pero hay excepciones. Y una de ellas es ir a trabajar. Por ahora no se han paralizado los trabajos. Solamente se recomienda que... O se obliga más bien que las empresas que puedan teletrabajar pues están obligadas a teletrabajar, a trabajar desde casa. Pero el resto de empresas, por ejemplo, si tú trabajas en una fábrica de coches, tienes que ir a trabajar. No se ha paralizado la, la industria. No se han paralizado los trabajos. Así que sí, sí. Puedes salir de casa y debes salir de casa. Porque si no vas al trabajo y, y estás obligado a ir al trabajo, pues pueden despedirte. Vale. Bien, pero Roy, otra
1: cosa. Tú ya sabes que a mí me gusta mucho la comida. Especialmente los dulces. Esa es una de, de mis debilidades, como sabes. A ti también. Yo creo que a ti te gusta mucho el chocolate, sí. como ya hemos hablado en algunas ocasiones. Sí, sí. Bien, sí, pues sí. Eh, me gustaría preguntarte que, bueno, si, si podemos ir a los supermercados. Si puedo ir al
0: supermercado a comprar comida. Por supuesto que sí, Paco. Y realmente la gente tenía un poco de miedo sobre esto, ¿no? Porque la gente, cuando escuchaba esto de estado de alarma, cuarentena, aislamiento, pues quizá pensaban que, que no iba a haber comida o algo así, pero sí, sí. Obviamente podemos salir de casa para comprar comida o para comprar medicamentos también, ¿vale? Productos de primera necesidad, comida, medicamentos, e incluso también para ir al médico. Si tienes una cita con el médico y no te han cancelado esa cita, pues puedes salir de casa para ir al médico. Así que todos los días podemos salir de casa para comprar comida. Pero obviamente hay algunas recomendaciones. No son obligaciones, la ley no lo obliga, pero sí que son recomendaciones. Y recomiendan, por ejemplo... No hacer acopio o no acaparar muchos alimentos porque la gente se vuelve loca, Paco, no sé qué pasa. Y la gente compra papel higiénico como si, como si cagaran siete veces al día, te lo digo así de claro. Eh, el otro día fui a comprar, pero porque, porque yo vivo al día en la, en la alimentación, no tengo mucha comida en casa generalmente. Entonces cada día voy a comprar o cada dos días. Y no había papel higiénico, Paco, la gente está loca, pero, Roy, aquí
1: tengo una pequeña teoría. ¿Sabes qué pasa? Cuéntame. La gente va tanto al centro comercial, al supermercado, donde sea, para comprar papel higiénico porque la gente tiene miedo, la gente tiene estrés. Entonces, eh, la gente necesita ir más veces al servicio. Sí. Sí, sí, sí. Se cagan, Paco. Están cagados
0: con este problema. Es normal, ¿no? Pero...
1: Exacto. La gente está cagada o nosotros estamos cagados, entonces eh, necesitamos más, más papel
0: higiénico. Sí. Al final, cuando la gente tiene miedo, pues a veces toma decisiones irracionales. Porque acaparar papel higiénico no tiene mucho sentido por el mero hecho de que no es de primera necesidad. Puedes limpiarte el culo con la mano. A ver... ¿Puede ser un poco asqueroso? Sí, en algunas culturas lo hacen, no tiene nada de malo y es que no lo entiendo, Paco, que, que eso, que, que el papel higiénico no es tan necesario, hombre.
1: Roy, es que yo creo que esto de limpiarse el culo está sobrevalorado, ¿no? ¿Qué crees?
0: No sé, un poco sí, un poco sí. Dicen que el papel higiénico es el nuevo oro, Paco, que... Si tienes oro, véndelo, compra papel higiénico. Porque de verdad, ¿eh? y quizá en algunos países todavía no habéis vivido esto, pero si ocurren muchos casos de coronavirus en vuestro país, pues veréis que la gente comprará mucho papel higiénico. Lo que tengo que decir, Paco, es que no sé qué pasará cuando haya una crisis sanitaria relacionada con gastroenteritis, diarrea o algo así. Ahí sí que habrá un problema, con el papel higiénico. Ahí yo creo
1: que ya sí que vamos a cambiar todos los hábitos higiénicos que tenemos en Occidente y vamos a empezar a eso, utilizar más el agua o
0: los calcetines. <risa> no, el agua. El agua está bien. De hecho, en los baños españoles tenemos el bidé. Es un mueble del baño que sirve para limpiarse el culo, de hecho.
1: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que es ese elemento tan denostado, tan olvidado por parte de la gente. Eh, por lo general, no conozco a mucha gente que utilice el bidet. Bueno, tampoco se lo he
0: preguntado a ninguno de mis amigos, pero, pero <risa> creo que no. No, en general no se usa mucho, pero bueno, ahora a lo mejor sí que se va a tener que usar. Pero va, vamos a volver al tema, que si no nos desviamos, entonces eso. Eh, ya poniéndonos serios de nuevo, solo podemos salir de casa para ir a trabajar, comprar comida o comprar medicamentos o ir al médico. Y el resto de desplazamientos están prohibidos, ¿vale? Si quieres ir a ver a tus padres porque los echas de menos, no puedes, ¿vale? No puedes ir a ver a tus padres, no puedes dar un paseo por el monte, ¿no? Y, de hecho, esto la gente, algunas personas no lo han entendido. La mayor parte de la población sí, pero había algunas personas, Paco, que iban en bicicleta a dar un paseo. Y eso no se puede. Está prohibido.
1: Eso es lo que te quería preguntar, porque hay muchos corredores o muchos ciclistas que quieren seguir preparándose o entrenando. Entonces, en estos casos no se puede. Pero imagínate que yo tengo un perro. ¿Puedo mm. ir a sacarlo? ¿Puedo ir a, a darme un
0: paseo con él? Sí, puedes sacarlo, pero tampoco puedes ir a darte una vuelta con él o al parque de perros. Simplemente puedes sacarlo para que el perro haga sus necesidades, pero ya está. Es decir, lo sacas, en un minuto hace sus necesidades y tu deber y obligación es volverte para tu casa. Porque la ley permite que en situaciones de mucha necesidad salgas y esto sí que estaría aceptado. Pero es eso, salir lo mínimo indispensable. Y no vale eso de, no, pero es que el perro está mal en casa y, y necesita darse una vuelta. No, 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 porque tu hijo seguro que también está muy mal en casa, porque un niño pequeño, por ejemplo, no puede salir de casa, ¿vale? Un niño pequeño ahora mismo tiene que estar 15 días encerrado en su casa. ¿Qué paciencia tienen que tener estas familias que tengan tres o
1: cuatro o cinco hijos pequeñitos ahí todo el día llorando? Eh gritando desesperados los pobrecitos que quieren salir a la calle. Qué paciencia de verdad estos padres.
0: Tiene que ser muy duro, eh, Paco. Y, y es que al final estar dentro de casa durante 15 días o más, porque esto dura 15 días, pero dicen que posiblemente se alargue. Posiblemente lo tengan que alargar 15 días más o así. Entonces podría ser un mes. Y bueno, yo estoy habituado a esto y creo que lo voy a superar. Pero hay muchas personas que se van a desesperar un poquito. Personas que están habituadas a salir todos los días, a hacer deporte fuera. Pero bueno, Paco, eh, es una situación extrema y, y hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. Además, yo creo que también podemos ver el lado positivo a este tema. No sé si lo tiene, pero yo Uf. creo que muchas personas se van a poner al día, se van a actualizar con los libros pendientes que tienen, con las series pendientes que, que querían ver y no vieron van a pasar más tiempo con sus familias jugando a juegos de mesa o simplemente peleándose y discutiendo, pero al menos va a ser un tiempo más,
0: más así, más en familia. Sí, eso es verdad. De todo lo malo hay que sacar lo bueno, ¿no? Y quizá, pues eso, al estar más tiempo en casa, pues puedes hacer esas cosas pendientes, ¿no? O incluso limpiar la casa. Si, si hacía tiempo que, que no limpiabas la casa, pues oye, puedes hacer una limpieza profunda de todo. Puedes dejar todo perfecto. Además, así desinfectas todo. Y mira, genial.
1: Un dos por uno, podemos decir. <ríe>
0: eso es. Y bueno, Paco, eh, creo que no queda mucho más que decir. Ahora estamos estos 15 días con esta situación especial en la que no podemos salir de casa, a no ser que sea para eso, para trabajar o para comprar comida o medicamentos. Veremos a ver qué pasa. Mm, esperemos que esta crisis sanitaria acabe lo antes posible y solo hay que decir que tranquilidad a los oyentes porque al final, no sé, tenemos oyentes de muchísimos países en algunos países están peor que nosotros en otros países están mejor y simplemente hay que decir que hay que estar tranquilo hay que estar en casa lo máximo posible para evitar que, que se propague esta enfermedad y de todo se sale Paco, de todo se sale Sí, es así,
1: Roy, es decir, de esta vamos a salir más fuertes y, y más unidos, ¿no? Así que hay que, que mantener la cabeza fría, no volverse loco de nuevo con las compras. Eh, sí. Yo como tú más o menos estoy intentando comprar cada poco tiempo. No voy, a, no voy a, a comprar todo lo que hay en el supermercado, pero sobre todo eso, especial atención al papel higiénico. No nos podemos quedar sin papel
0: higiénico en casa. Sí, lo del papel higiénico la verdad es que ha dado para muchos memes, eh Paco. Esas imágenes graciosas, pues hay muchas por internet y es que es algo un poco raro. Pero esto siempre suele pasar, que la gente, no sé por qué motivo, pues cuando tiene miedo compra papel higiénico.
1: <risa> y cuando la gente tiene miedo, y es algo que me gusta pues muchas veces eh, se toma las cosas con humor. Yo creo que, hmm. que hay que tomarse las cosas con humor. Nosotros los, lo estamos haciendo, lo intentamos hacer. Y bueno, tampoco eh, no creo que sea el fin del mundo. Así que nada,
0: vamos a ver cómo avanzan estos días. Hmm. Vamos a ver cómo avanza y seguramente hagamos algunos episodios sobre esto. Y quizá la semana que viene, Paco, por ejemplo, podríamos hablar sobre cosas que podemos hacer en casa. Tú y yo somos bastante expertos en esto, creo yo. Entonces, <ríe> sí. ¿podemos dar algunas recomendaciones para aquellas personas que están en cuarentena o que están aisladas, como, como ocurre en España y como ocurre en otros países? Sí, claro. Perfecto. Pues, Roy, me parece bien. Podemos hablar de
1: lo que estamos haciendo nosotros y de lo que están haciendo muchos españoles o muchos italianos o, bueno, eh, gente de diferentes países para llevar esta
0: cuarentena de una manera más, más agradable. Eso es. Pues nada, nos vemos el, la próxima semana, Paco. Cuídate mucho.
1: Un abrazo para ti, un abrazo para todos y nos vemos.